0: Et puis vous non plus. Alors vous étiez pas à Cannes. On a pas pu. Vous n'avez pas pu bronzer comme les, les autres de la team là.
1: Non, non pas cette année. Quoique, je sais pas s'ils ont trop bronzé. Hein. J'ai entendu dire qu'il y avait eu de la flotte hein, quand même.
2: Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, ouais, tout à fait. En même temps, c'est justice hein, parce que chez nous, euh, en ce moment, ils flottent aussi pas mal. Donc euh, c'est pas plus mal. On a pu en profiter euh, du coup.
0: Ouais, ouais. On en a pu en profiter pour jouer pas mal euh, ces derniers temps. C'est cool. Ouais. Et toi, Flavien, t'as joué à quoi Alors, figurez-vous que moi, j'ai joué à un jeu qui ne se trouve pas en français. Euh, C'est euh, un jeu qui s'appelle Kudzuka. Euh, alors, ils expliquent euh, dans la rex ce que ça signifie. C'est un jeu, figurez-vous, de Léo Colovini. Je ne sais pas si, si vous connaissez cet auteur euh, qui est déjà un, un ancien.
1: Oui, oui carrément, oui.
0: Oui, celui donc, de Cartagena, notamment Carolus Magnus, euh, entre autres. Euh, et un auteur que moi, j'aime bien. Et Alors... <rire> les illustrations, alors la, la boîte, elle a un style assez cool. C'est, on a déjà un peu parlé tous les deux, mais c'est vrai que que je le présente souvent moi comme l'entière Nova en termes de thématiques puisque <rire> alors sur la sur la boîte on voit donc c'est euh, Barto Bartłomiej Cordowski qui a fait les illustrations et on voit euh, un petit groupe d'animaux comme ça et euh, leur but eux, en fait c'est de s'échapper du zoo plutôt que d'y être enfermé. Et pour ça, ils vont devoir coopérer. On est sur un jeu coop euh, à communication limitée, un peu euh, comme dans une veine d'un Magic Maze ou d'un The Mind ou des trucs comme ça. quoi enfin Il y, en y en a pas mal ces dernières années. Mm -hmm. Et du coup, l'idée, c'est que les différents animaux, bon vous avez des lions, des, des rhinos, etc., un serpent, et ils vont euh, se mettre ensemble pour s'enfuir. Euh, et pour ça, ils ont 7 jours tout pile et euh, il faut, en fait, le, le but du jeu, c'est de s'enfuir au bout des 7 jours. Je vous conseille, euh, tous les deux, si vous voulez, vous pouvez ouvrir une petite image du plateau, ce sera plus clair euh, quand je vous expliquerai un peu comment ça marche, parce que c'est un peu, un peu bizarre. Ouais, Mais euh, le temps que vous ouvriez ça, euh, je vous explique un peu l'idée générale. Donc on a 7 jours pour s'enfuir, pour ça, ça va être un jeu de cartes. Euh, on va se distribuer des cartes euh, qui sont de différentes couleurs, et on retrouve ces couleurs sur les cases du plateau. Euh, et l'idée, c'est que... Euh, en fait, soit on va pouvoir euh, à notre tour enchérir quelque part euh, donc se dire qu'on va un peu plus loin sur le chemin qui nous mène à la sortie ou soit tenter la fuite quand on tente la fuite le jour est terminé et soit on a réussi la fuite euh, c'est à dire qu'on est arrivé sur les dernières caisses du plateau et on a gagné euh, soit il peut se passer plusieurs choses et en fait quand on tente de s'enfuir tout le monde autour de la table euh, donc de 2 à 6 personnes moi j'ai joué qu'à deux. a hein, euh, je vous expliquerai peut-être un peu plus tard que ouais. je pense que c'est mieux à plus même si j'ai vous trouvez ça très bien à deux, mais euh, tout le monde révèle ses cartes et il faut qu'on ait atteint une certaine valeur, euh, la valeur en fait sur laquelle on s'est arrêté sur euh, l'espèce de plateau euh, au niveau des, des nombres. Admettons qu'on soit arrêté sur un 6 rouge, que la personne qui dit stop, euh, elle, elle dit stop au 6 rouge. Ouais. On révèle toutes les cartes et faut il faut qu'il y ait au moins 6 rouges pour réussir. Pas réussir à s'en faire, mais pour réussir la journée. Quand on réussit, en fait, alors soit on a réussi effectivement euh, à arriver dans les dernières cases qui sont... Qui est impossible hein, au début, et à ce moment-là on a gagné. Soit en fait, euh, si on réussit, on gagne des espèces de points d'expérience sous forme d'étoiles, et ces points d'expérience, on va pouvoir les dépenser pour euh, se rendre la tâche plus simple pour les jours suivants, euh, notamment en augmentant en fait le nombre de cartes qui, va être dans, dans, qui vont être dans les mains de chacun ou chacune, et aussi en augmentant le nombre de cartes face visible pour tout le monde. Donc il euh, y a beaucoup plus d'informations.
1: Il, il, il y a un peu du win-to-win du -win quoi, en fait.
0: Ouais, euh. carrément, ouais. Et il faut savoir que si on tombe tout pile, sur euh, je donne l'exemple du 6 rouge, si on a tout pile 6 euh, cartes rouges, on a rajoute même dans la pioche un joker euh, qui prend la couleur de n'importe quelle carte euh, qui est donc bien pratique mais qu'on n'est pas sûr de piocher en fait hein, ça dépend de du nombre de cartes qu'on qu distribue mais euh, c'est c'est quand même pratique donc si t'arrives comme ça plusieurs fois à rajouter des jokers il y a ce côté effectivement où il y a une espèce de crescendo et c'est assez bien dosé je trouve pour euh, pour progresser pour arriver euh, à aller effectivement de plus en plus loin sur la file alors il y a évidemment un peu de chance et tout et le truc c'est que euh, je sais pas vous avez ouvert le plateau devant devant vous
2: ouais je l'ai oui, ouais. Ouais, ouais je l'ai le, le petit truc patounes.
0: ouais c'est ça bah ça c'est les fameux nombres et les fameuses couleurs et en fait quand on ne dit pas euh, qu'on s'enfuit, eh ben, on... la fameuse enchère, elle se fait en posant un jeton de notre... de notre animal, donc on peut incarner différents animaux, sur une case, euh, sachant qu'on peut se mettre que sur la même zone. Euh, vous verrez sur le plateau, il y a des espèces de zones de couleur, ouais, ouais, ouais. ou sur la zone suivante. On ne peut pas aller tout de suite à la fin en disant, ah bah j'ai mis cette carte rouge, allez, poum, je vais mettre sur le 7 rouge, c'est impossible, euh, sinon ce serait trop simple. Et du coup, euh, ouais, donc ça c'est la manière en fait, de communiquer, on n'a pas le droit de parler, c'est la communication contrainte, euh, et on va placer notre petit pion. Et c'est tout ce qu'on fait. <rire> et donc en fait, vous comprenez rapidement que c'est comme ça qu'on se donne des informations sur. Ouais, ok, le bleu, j'ai un petit peu de quoi faire. Euh, ok, vas-y, je te suis sur le rouge, mais je suis pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout.
1: <rire> ok. Ouais. Des
0: trucs comme ça, quoi. Alors à deux, c'est vraiment du ping pong. Et euh, je trouve qu'à deux, c'est presque un peu simple, parce que en fait, euh, ben, le nombre de cartes qui vont être distribuées, c'est le même, quel que soit le nombre de joueurs ou joueuses. Du coup, euh, si tu distribues 22 cartes à deux personnes, ça en fait 11 chacun et chacune. Euh, alors que si tu le distribues entre cartes, ben c'est pas la même limonade, quoi. Mmh. Euh, en termes de communication, c'est pas pareil. En termes de répartition, c'est pas pareil. Je pense que c'est à la fois plus difficile, mais aussi plus intéressant et plus rigolo à plus. Euh, même si, euh, je leur dis, hein, j'ai trouvé ça très bien à deux. Et mine de rien, il y a aussi un autre truc, c'est quand même que, euh, même si j'ai trouvé ça facile, on a réussi nos deux parties à sortir du zoo que au tour 6 ou 7. Donc, au dernier ou à l'avant-dernier. Donc, c'est, il y a un côté qui, un équilibre ouais, qui est quand même bien dosé, quoi. C'est
1: signe d'un, jeu à peu, à peu, près bien calibré, ça.
0: Ouais, c'est ça. Et, et du coup, je me dis, euh Peut-être qu'il y a du challenge un peu plus euh, un peu plus dur quoi, à plus, parce que parce que s'il si qu y a deux, alors qu'effectivement, il y a moins de communication à, à faire, même si c'est de la communication euh, silencieuse, on arrive au 6 et 7, euh, je me dis, euh, bon, même si ça fait partie de ces jeux hein, où il y a des habitudes à prendre, comme dans un habit ou quoi, il hein. mmh, mmh. faut savoir qu'en plus de ça, il y a quand même des niveaux de difficulté, et nous, on a joué au niveau le plus facile.
1: Ouais, c'est la question que j'allais te poser, si tu pouvais, bon, en, en plus du, du nombre de joueurs, s'il y avait un moyen de moduler la, la difficulté quoi.
0: Ouais, il y en a même deux en fait, il y a justement cette histoire de passer de niveau d'expérience en niveau d'expérience, donc pour se donner plus de cartes, ouais. euh, là on a joué, il faut 8 points d'expérience pour, euh, pour passer un niveau, donc mm -hmm. 8 étoiles, il euh, y a un niveau 2 où il en faut 10 par niveau, et un niveau 3 où il en faut 12 par niveau. Ok, mais
2: alors ça ne change que le... ton prérequis finalement d'étoiles à la fin, ça te rajoute pas des petites règles
0: Ouais ouais okay. ouais, ça change pas le gameplay. T'as juste aussi le plateau et au verso il est un peu plus long quoi le parcours. Euh, donc c'est deux éléments pour euh, un peu ajuster la difficulté qui sont pas des. Enfin l'essence du jeu reste le même. Hein, ça va pas changer euh, fondamentalement les mécaniques. Il y a un autre truc qui est cool aussi dans le jeu. Euh, bon moi c'est un genre que j'aime bien la communication limitée et tout. Euh.
1: Ouais c'est marrant parce que c'est relié à un jeu de un jeu de parcours quoi finalement.
0: Ouais ouais et puis euh, et puis t'as la satisfaction quand même même si c'est pas trop difficile quand t'arrives euh, à faire le tout pile. Tu vois, quand t'es sur le, ouais. le tout pile et puis euh, quand t'arrives à sortir du saut, t'es quand même content. quoi, et, et, Parce que t'es là et tu, ah c'est bon, on a, on, a, on a parié sur la bonne couleur et tout. Et notamment aussi les, les cartes face visibles qui augmentent aussi en fonction des niveaux servent beaucoup hein, pour le coup. Euh, parce que <rire> ça, ça donne des informations que tout le monde a. Et il y a aussi, et pour le coup, ça va peut-être un peu permettre, euh, quand on joue à plus, de faire en sorte que la difficulté soit pas trop haute. En fait, on, on incarne chacun donc, ou chacune un animal qui a son petit pouvoir. Et alors dans le livret de règles, il y a une recommandation, genre si vous jouez à deux, prenez le serpent et euh, l'aigle. Euh, si vous jouez à trois, vous rajoutez un tel. Mais ils disent aussi, en vrai, faites comme vous voulez quoi. <rire> si vous voulez faire votre truc, euh, allez-y. Pareil au niveau de la communication, ils disent euh, vous donnez pas trop de trucs. Mais si vous voulez faire autrement, faites comme bon vous semble, en fait. Enfin, ils laissent un peu la responsabilité aux, aux personnes, quoi. Et les pouvoirs, ils sont assez cool. Euh, moi j'ai joué. Bah ben, on, on a fait en fait un aller-retour, on a joué chacun le pouvoir, euh, donc on avait le serpent et l'aigle. L'aigle c'est, tu peux demander à quelqu'un autour de la table, est-ce que tu as au moins X cartes de cette couleur ah bah ça, donc ça. tu demandes pas précisément mais tu demandes au moins ouais, X. Ça, ça ça permet
1: de cerner déjà
0: ça aide pas mal
1: parce que je sais pas les, 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 je sais plus si tu l'as dit les, les cartes elles, elles, vont de, euh, elles, ouais. elles ont une, elles ont une valeur ou est-ce que non euh... non non c'est juste le -ce nombre, de juste un nombre, de un nombre de cartes c'est un nombre de cartes sachant que
0: elles sont pas toutes présentes dans la même quantité il y a moins de cartes jaunes par exemple de, des trucs comme ouais, ça ouais,
1: d'accord oui donc quand tu demandes une indication comme ça ouais, euh, ouais, ça peut te permettre de, de pas mal cerner quoi
0: ouais. euh, sachant que ce pouvoir tu peux le faire qu'une fois par jour hein. quand même faut pas abuser le serpent c'est rigolo qu'il le donne pour A2 parce qu'en fait ça permet de se défausser entièrement de sa main et d'en repiocher une de moins donc euh, il le recommande vraiment pour les jeux A2, les parties à 2 et je pense qu'en fait tu utilises plus son pouvoir, là on les utilisé qu'une fois quoi sur les 13 jours qu'on a fait finalement en deux parties et donc il y a plus que 6 animaux je sais plus combien il y en a exactement, et il y en a une dizaine euh, et qui ont tous des pouvoirs différents donc tu peux vraiment faire des synergies différentes ce qui est toujours assez cool et je pense que du coup bah en fait quand on est 4 on a 4 pouvoirs donc ça permet un peu de, de limiter le, la difficulté mais euh, ouais euh, du coup bon faut, faut garder à l'esprit que c'est qu'en anglais quand même hein, bon je pense pas que ça vous pose trop de soucis, surtout que bon, euh, en anglais, ce qu'il y a, c'est les pouvoirs des animaux en fait et les règles. Hein. Le, le reste, c'est des cartes avec des chiffres. Alors c'est en anglais et en allemand. Hein. C'est chez Pegasus donc. Ah
1: d'accord, <rire> voilà. ok. Mais
0: euh, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Alors euh, je sais pas s'il si y a une VF qui est prévue ou pas, mais c'est vraiment un très bon Colovini qui confirme <rire> que c'est un auteur que j'aime bien. Assez ah, l'année dernière aussi, il avait sorti V-Lanes, the Card Game là, qui était bien chouette aussi. Mais ouais, euh, franchement, euh, très bon jeu de coop. Euh, à partir, ouais, je pense tu peux y jouer à partir de 7-8 ans. Euh... Il, est,
1: il est donné, il est donné pour combien? Pour je crois qu'il
0: est donné 8 ans, mais, euh, mais en vrai, euh, ouais, ouais, je pense que c'est bien 8, euh, sachant que, évidemment, les subtilités de la communication limitée, c'est parfois un peu difficile pour les plus jeunes, mais, euh, mais, mais je pense que ça peut fonctionner accompagné, quoi. Mais euh, bon, sauf, euh, du coup, les, les pouvoirs, il faut les expliquer, quoi. <rire> sauf si vos enfants maîtrisent de fouf l'anglais ou l'allemand. Mais euh, ouais, bonne recours, en tout cas. Et puis, euh, comme dit, moi, j'aime beaucoup le thème, euh, qui est justement un peu à, à l'opposé de de, de Ark Noir. Tu
2: ressens un peu le thème dans dans le jeu quand même Le fait que ce soit un petit peu abstrait quand même avec juste des cartes et des chiffres
0: Ouais, bah en fait, tu, les cartes c'est aussi des des objets que tu peux trouver dans le zoo, tu vois. Donc euh, ils ont des petits ballons dans lesquels se sont cachés le caméléon, des trucs de popcorn et tout. Donc des trucs euh, c'est un peu un truc comme Postapo où le, les humains auraient seraient pas dans le zoo et quitté le zoo et où les les animaux un peu euh, en a, en essayant de sortir en fait retrouvent des, des espèces de restes de la civilisation humaine euh, et s'en servent un peu pour pour sortir. Ah, alors là, je vais loin dans la thématisation en, en vrai euh, tu parles en vert et en rouge hein. <rire> <rire> quand tu, mmh. quand ouais, tu je,
1: je regarde les illustrations, ça, ça a l'air mignon quand même. Ouais,
0: ouais, ouais, moi je trouve ça assez cool. Les illustrations, ouais. c'est très charmant. Euh, les petits pouvoirs, en fait, quand tu l'utilises, tu refont de la carte et c'est l'animal qui se repose. <rire> c'est trop mignon. <rire> et, euh, et quand même, t'as effectivement euh, la satisfaction de sortir. Et ça, tu vois, c'est le côté euh, dans le thème. Ouais, ça ouais. fonctionne bien. C'est euh, la, la, la joie d'avoir réussi à, à briser les barrières du zoo. J'espère que ça sortira en France. Ça, ouais, ça mérite. Bon, moi j'ai trouvé sur un magasin belge hein, en import <rire> parce que euh, c'était pas trop trouvable autrement. Euh... Euh, doit y en ouais. avoir peut-être en Allemagne, hein, du coup, euh, facilement.
1: Donc. Oui, bah, Pegasus, oui, euh, c'est sûr, oui, Kuzuka.
0: Et toi, Hammer, t'as joué à quoi
1: Alors moi, euh, rien à voir, euh, c'est pas, pas un coop. Moi, j'ai joué à euh,
0: 1998 ISS. Ah, yes ouais. Chez Origames, euh... c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Alors c'est un jeu qui parle donc de l'ISS, la Station euh, Spatiale Internationale, qui repite à, à 400 km au-dessus de nos têtes, justement depuis 1998.
0: Pas l'ISS, euh, Enfin, t'es peut-être pas assez jeune pour connaître Hammer, mais tu sais le, le jeu de foot qui est devenu PES plus tard, à la base c'était... Euh...
1: ISS. Ah bon? Voilà. Ah, d'accord. J'ignorais, tu vois. Mais je pense pas que c'est lié. <rire> en, en tout cas, ouais, euh, 1998, parce que c'est la date à laquelle les deux premiers modules russes et américains ont été euh, assemblés. Euh, alors, c'est un jeu, en fait, qui fait partie d'une euh, série. Alors, oui, euh, le, le, je vais quand même citer les, les auteurs. C'est Gérard Asensi et Ferran Renalias, qui sont aussi, d'ailleurs, les, les auteurs de Lacrimosa, okay, ouais. qui est sorti chez Devir, euh, dans le au dernier SN, qui est le, le jeu sur le thème de Mozart, là. Ah oui, oui. Et qui va sortir chez cette année je crois. Euh, l'illustrateur c'est euh, Pedro Soto et l'éditeur d'origine c'est Looping Games, euh, sachant que euh, toutes ces personnes-là sont espagnoles. Euh, Looping Games c'est un éditeur espagnol de, de Santander. D'ailleurs l'illustrateur Pedro Soto euh, c'est un des cofondateurs de la maison d'édition aussi. Euh, c'est un jeu pour... Euh, 1 à 4 joueurs, euh, la boîte dit 60 minutes, 12 ans et plus. Et donc c'est sorti fin 2022 à la fois l'édition euh, espagnole où il y a la règle en, en espagnol et en anglais, mais aussi chez Ori Games euh, parce que Ori Games a commencé à, à localiser en fait cette série de jeux parce qu'il y a une série de jeux qui a commencé en 2013 et c'est tous des jeux à, à thème historique dans une petite boîte. La boîte est fait euh, c'est un peu les boîtes de Tiny epic, c'est ça fait euh, ouais, moins Oh moins ouais, de vraiment. 20 cm, ça fait de 18 sur 12, un truc comme ça, c'est vraiment pas mal, c'est toujours bien rempli. Et donc, ils ont toute une série de jeux à, euh, à, bas sur un thème historique. Et donc, le titre, c'est toujours, il y a toujours une année du, du 20e siècle. C'est pas
0: les 18xx, mais euh, les 19xx, un peu. C'est la
1: 19xx, <rire> en fait. C'est la 19xx. Ils continuent d'en, d'en sortir parce que je sais que cette année, le, le celui qui va vont sortir. Il
0: Tunnel sous la Manche, là. Alors,
1: euh, Tunnel sous la Manche, euh, il existait déjà, donc, dans l'édition d'origine. Et là, il sort, euh, je crois, euh, mars 2023 chez Ori Games, mais sinon Looping Games continue de continuer de sortir des jeux dans cette série et à la fin de l'année il devrait sortir 1902 Georges Méliès et ah, sachant, qu ouais, cool. sachant que 1902 c'est la date du du film le le fameux film Le Voyage dans la Lune où apparemment on va euh, préparer des effets spéciaux pour Georges Méliès etc le thème a l'air le thème a l'air super cool et, et je tiens à dire que le jeu est fabriqué en Espagne donc ça c'est cool aussi. Euh, je précise que j'ai fait une seule partie à à, à trois joueurs, mais qui m'a vraiment de, donné l'envie d'y revenir. Alors clairement, la pose euh, clairement, j ai, j ai... alors ah, tu vas voir que c'est pas tout à fait ça en fait. Même si c'est comme ça qu'il est euh, qu'il est catalogué, c'est pas tout à fait de la, de la pause d'ouvrier. Euh, clairement, je vais le dire, j'ai pris le jeu pour deux, deux raisons. Euh, D'abord, j'avais déjà joué à 1923 Cotton Club, qui était euh, le précédent titre dans, dans cette série, qui m'avait bien plus là c'était vraiment de la, la pose d'ouvrier et le thème était cool dans l'ensemble leurs thèmes sont couches bah ouais je, je trouve que ça change et puis je, là je l'ai acheté aussi par, pour le thème parce que c'est le thème de la conquête spatiale c'est à dire que c'est un thème spatial mais sans être de la SF on le voit pas si souvent que ça et clairement moi bon, c'est un thème qui me qui me parle et je l'ai clairement je l'ai clairement pris pour ça quoi alors le jeu mais euh, comment dire chaque joueur joue le rôle en fait d'une agence spatiale quoi qui envoie ses ses astronautes dans la dans la station spatiale internationale donc on va participer à la construction de de ces modules et puis on va réaliser surtout des expériences dans dans la station et je dirais tout de suite il y a une force évidente dans ce jeu c'est que je je trouve que le thème est super bien porté par les mécaniques proposées c'est vraiment super bien fait. J'ai vraiment l'impression de mettre mes astronautes dans des fusées, de les envoyer, d'envoyer du matériel. C'est vraiment, tr vraiment très bien fait. Quoi. Et tu disais, c'est de la pousse d'ouvrier. En fait, le, la mécanique principale, c'est plus du choix d'action. Okay. En fait, tu as, euh, as, as 8 actions. Alors quasiment tout le matos c'est des cartes, hein. techniquement il y a un plateau, mais c'est un plateau qui s'assemble en trois morceaux, qui est tout petit, qui, qui forme si tu veux le début de la station spatiale, voilà, mais sinon tout le reste c'est des, des cartes, euh, t'as des petits Meeple Astronautes qui sont tout mignons, et des cubes, et voilà, et des jetons, et voilà quoi, le matos c'est vraiment très simple, mais la, la petite boîte est super bien remplie comme d'habitude quoi et donc ouais je disais, euh, ton truc principal c'est qu'à chaque tour tu vas choisir une action parmi 8, t'as quatre actions qui se passent sur terre et quatre actions qui se passent euh, dans la station, donc tu as deux rangées de cartes comme ça, et au milieu t'as une autre rangée de, 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 de quatre cartes qui représentent chacune un, un nouveau module pour, pour la station. Et en fait au fur et à mesure, donc on va poser, nos, à chaque fois qu'on fait une, une action, eh ben, on va poser un, un cube sur le module correspondant et on va faire descendre le compte à rebours d'une des deux fusées, Il y a les les fusées américaines et les fusées russes, qui sont exactement celles qui ont été utilisées, hein, pour construire la station spatiale. Donc, t'as, as les navettes spatiales d'un côté, et puis les, les Soyuz et les Progress de, de l'autre côté. Et puis, c'est ce qui va servir. Alors, là aussi, c'est bien fait. Les deux piles de, 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 de fusées, en fait, russes et américaines, vont servir de compte à pour la fin de la partie, en fait. C'est-à-dire que, euh, de temps en temps, il y a, euh, de temps en temps, il y a des, euh, puisqu'on agit tous sur le, les comptes à rebours, il euh, y a une fusée qui va décoller. Et puis, quand il y a une des piles de, de fusées qui est, qui est fini et ben c'est la fin de la partie mais du coup ça va relativement vite et quand ils disent une partie d'une heure bon je pense la première on a fait un petit peu plus un petit peu plus long mais honnêtement tu peux la tenir en une heure je suis persuadé une fois que t'as compris les huit les, les actions. quoi euh, donc tout ça c'est très c'est très thématique quand une fusée décolle donc elle apporte du matériel donc ça va te faire des euh, si t'as mis du matériel dedans tu vas monter sur la piste de, de ressources et puis ça possiblement ça amène une relève d'astronautes tes nouveaux astronautes vont venir dans la station et puis ceux qui étaient déjà bah ils vont pour descendre sur terre et donc euh, c'est là qu'intervient le truc qui est un peu plus placement d'ouvriers mais c'est pas vraiment ça, c'est-à-dire que chaque module de, de l'ISS propose deux emplacements pour des astronautes ou spationautes ou cosmonautes ou taïkonautes suivant votre allégeance <rire> et donc ouais dans, dans chaque module, chaque module a, a, a deux emplacements en fait avec un symbole et en fait ces symboles ça va te servir surtout pour réaliser des, des expériences et les expériences en fait c'est des contrats à réaliser donc tu en as euh, je sais plus deux ou trois au départ et puis il y a une action qui te permet d'en repiocher et c'est ça qui va te qui va te faire pas mal de points en fait et donc donc pour euh, et ben pour réaliser chaque expérience, il faut pouvoir dépenser du, du matériel. Donc ça veut dire qu'il faut que t'en apportes dans la dans la station spatiale. Et puis il faut qu'il que y ait certains emplacements qui soient libres pour que tu puisses aller y placer tes tes astronautes. Et euh, donc c'est c'est là qu'il y a la sensation un petit peu placement d'ouvrier. Mais honnêtement c'est pas toujours bloquant parce que il y a il y a pas mal de, de cas où il suffit juste qu'il y ait un emplacement libre, tu viens placer ton astronaute, mais après tu le remets dans la salle commune tout de suite. Donc ça veut dire que tu bloques pas le tu ouais, bloques parce que
0: là aussi thématiquement ça fait un peu sens puisque même si chaque pays a ses trucs et se vante un peu de ses, ses, ses réussites bah il y a quand même un peu de vivre ensemble quoi ouais
1: ouais, ouais c'est ça et, et donc en fait t'as bah t'as ces contrats à réaliser, bon t'as quelques objectifs communs aussi où là c'est bon c'est le premier servi genre euh, je sais pas le, le premier qui a réalisé quatre expériences ou des trucs comme ça quoi euh, quand c'est toi qui fait euh, qui, qui déclenche le décollage d'une navette tu vas récupérer la, la navette ou la fusée quoi et donc il y a un petit aspect collection aussi si, si tu as réussi à, à la fin de la partie à collectionner plein de plein de fusées différentes tu vas aussi gagner des points et puis il y a un aspect majorité c'est à dire que quand un quand une fusée d'école on va regarder sur lequel des quatre modules il y a le plus de cubes de poser et celui qui en a posé le plus il va avoir droit à une action bonus une action gratuite à son tour suivant donc, il va pouvoir faire deux actions au prochain tour.
0: Ouais, donc des contrats, des objectifs, de la priorité de la majorité.
1: Ouais, alors, euh, si, tu, si tu veux, bon, le, ça, c'est un peu dans les points négatifs, si on veut, c'est que il n'y a aucune mécanique qui est franchement nouvelle. Euh, alors, le fait que le matériel soit sans texte, et ça, Looping Games fait toujours ça, parce que comme il, il publie toujours euh, la règle en deux langues, du coup, le, le pendant, c'est qu'il n'y a pas de, de texte sur le matos. Donc, il faut prendre un peu en main l'iconographie, au demeurant, elle est plutôt bien faite, mais bon, les premiers tours, tu vas peut-être te dire, attends, ça veut dire quoi, quoi sur les mais en fait c'est plutôt bien fait parce que tu te rends vite compte que sur les cartes actions il y a il y a il y a trois icônes si tu veux il y a il y a trois steps un deux trois et ça te dit exactement ce que tu dois faire donc franchement c'est plutôt bien fait
0: ouais c'est l'implication un peu qui fonctionne quoi tu tu il y a rien d'original mais c'est bien agencé quoi
1: ouais c'est ça et alors le truc aussi c'est que comme c'est une petite boîte c'est un petit livret de règles c'est à dire que les pages sont assez denses elles sont un petit peu touffues mais je dirais c'est quand même dans la bonne moyenne nous notre partie on n'a pas eu si tu veux pendant la partie où on se disait ou si ou si on en avait on trouvait tout de suite la réponse quoi donc c'était plutôt euh, plutôt bien quoi euh, au niveau illustration, euh, bah, c'est dans un style très réaliste, mais je dirais bon, pour le coup ça colle parfaitement au, au thème scientifique, quoi, si tu veux. Mais sinon vraiment, euh, pour moi le, le vrai truc positif, c'est qu'il y a vraiment une belle adéquation entre les mécaniques proposées et, et le thème. Euh, la règle est parsemée de petites infos sur, 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 sur l'ISS, et j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, ouais beaucoup de jeux dans une petite boîte, euh, et ça j'aime bien, c'est une sensation super, super agréable qui me donne envie d'y revenir. Je je pense qu'il y a un peu plus de profondeur qui paraît de prime abord parce que tu te rends vite compte que, ah oui, mais tu, quelle action je vais choisir parce que ça influe aussi sur le module qui va décoller en premier. Euh, ouais, mais ce module-là, il a ces symboles-là et moi, j'ai ces contrats-là à remplir, donc tu vois, euh, c'est, c'est, c'est pas mal. Et puis surtout, je pense vraiment que le, le coup du, le coup du compte à rebours fait que la partie la durée de partie va être forcément contenue quoi donc euh, donc ça c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal et ouais c'est vraiment un jeu qui m'a qui m'a très agréablement surpris encore une fois c'est pas euh, d'une originalité folle mais je trouve franchement très bien fait et moi je le, je le recommande hein, vraiment. bon en plus c'est vrai moi j'adore les, les jeux qui ont un thème euh, historique euh, ancré dans une réalité historique là en plus c'est la conquête spatiale donc évidemment moi ça me parle c'est sûr que si ce thème là vous parle pas vous allez peut-être euh, vous faire chier ça c'est clair c'était 1998 euh, ISS, et j'espère y rejouer très bientôt. Et, et après Méliès, y aura, euh, ils ont déjà prévu leur sortie 2024, ce sera euh, 1975 Saigon, donc probablement sur la fin de la guerre du Vietnam.
2: Toujours des thèmes forts, oui.
1: Ouais, des, des thèmes euh, variés en plus. Quoi. Ouais,
2: et puis donc, des thèmes qu'on aborde peu dans les jeux finalement, et qui hum. va donner un peu d'intérêt aussi à l'histoire. Ouais,
1: carrément. Bon, et toi Julien, t'as joué à quoi
2: eh ben moi j'ai joué aussi un peu à un jeu avec une histoire assez, assez importante, en tout cas qui s'inspire de ce qu'on a, qu a vécu. Ça s'appelle Escape 2222. C'est une petite boîte qui reprend le principe d'un jeu audio, donc un peu comme un écho, je ne sais pas si vous avez fait les échos, en tout cas moi c'est comme ça que je le pensais.
1: Ah oui, les, les petites boîtes de Ravensburger là, Ouais, ça. elles
2: sont un peu, plus, un peu plus grosses, mais en gros c'est juste des cartes, pas grand-chose de plus. Sauf que par rapport à Echo, là on est plus dans quelque chose de très 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 thématique. Euh, où on va être un peu moins sur le montage euh, sur le montage audio, enfin du moins les enquêtes audio. Du coup, c'est un jeu coop qui va qui se joue de 1 à 6. Euh, moi, je ai joué à 2, Et je pense que c'est un jeu qui souvent comme les jeux coop hein, qui devrait plutôt se jouer à 2 mmh. ou 3, pas beaucoup plus. Euh, la petite originalité, c'est que c'est timé. Donc, euh, en fait, on a une application euh, sur lequel on va on va suivre l'enquête, c'est une sorte d'enquête. Et donc, euh, c'est divisé en deux parties. On a deux heures et après on a une pause on peut enchaîner si on a envie, et sinon on fait une pause, et puis on peut reprendre le plus tard, encore deux heures. Donc du coup, la partie est vraiment euh, chronométrée. Euh, ouais, a...
1: chrono chronométrée, mais c'est quand même une, une assez belle durée déjà. quoi.
2: Oui, oui c'est plutôt, plutôt une belle durée. Après, euh, on peut faire moins. Hein. C'est-à-dire que quand je dis chronométrée, c'est euh, que ça doit faire à peu près deux heures pour la première partie, et à peu près deux heures pour la seconde. Okay. Euh, on peut faire un peu moins. Par contre, si on dépasse les deux heures, c'est pas problématique, mais c'est la durée de partie qui est à peu près, à peu près réaliste. Du coup, c'est, il y a une ribambelle d'auteurs, je euh, je vais pas tous les citer, on pourra vous pouvoir trouver après les fiches sur, sur, sur internet facilement. Et c'est l'éditeur Escape 2222. Donc en fait, bah, c'est eux-mêmes qui, qui éditent leur premier jeu. C'est pour tous les auteurs, c'est leur premier jeu. Okay. Et même pour, pour l'illustrateur, il me semble que c'est le, c'est le
0: premier Et jeu. pas pour les voix, parce que je vois ou d'autres boîtes qu'il y a Richard Darbois.
2: Ouais, c'est ça. Et là, il y a <rire> un énorme boulot en termes de voix, et ils se sont assez gavés sur, sur leur casting voix. Donc euh, ouais ouais ils ont uh -huh. pas pris des débutants
0: hein, pour le Richard Barbois, très connu. Hein.
2: C'est Richard Gir je crois il me semble. Ah bah
0: oui. Oh, c'est plein 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 de monde hein. c'est euh, Patrick Swayze euh, Jeff Goldblum. Harrison Ford. Danny euh, Glover Harrison ouais. Ford. <rire> ouais.
2: Donc, ouais, ils ont pris quelqu'un d'assez connu. Bon, il est marqué partout sur la boîte. Hein. <rire> du coup, euh, donc, euh, 2222, ça commence par un scénario. On nous présente un futur qui est, euh, qui est un peu déshumanisé, dans lequel euh, la culture est assez absente. Et on nous explique qu'il y a un consortium qui s'appelle Euh Et leur, euh, leur but, ils sont forcément très méchants, c'est de contrôler la, la mémoire. En gros, c'est d'essayer d'enlever euh, de la tête des gens l'idée même de la révolution afin que les gens puissent vivre une vie un peu plus de consommation que de, que de rébellion. Et forcément... Bah, Personne n'essaie
0: bah, de faire ça dans la vraie vie.
2: On essaie de... <rire> bah, tu vois, ça sera en 2222, donc il nous reste quelques années pour agir. Et du coup, euh, à côté de ça, il y a la résistance, euh, qui s'appelle la résistance Escape, qui, eux, bah, essayent de se battre contre forcément les antagonistes euh, civaux. Et nous, on va représenter un, un habitant, Lambda, et euh, on va découvrir une machine à remonter dans le temps, dans un lieu où il euh, y avait les Alliés qui euh, qui se cachaient. Et patatras forcément, euh, on rentre dedans et euh, et on est envoyé dans dans le passé. Et du coup cette boîte, sachant que l'espoir de de l'éditeur c'est quand même de pouvoir en faire plusieurs, sachant que là c'est vraiment que la seule qu'ils ont faite, mais bon peut-être qu'il y en aura qu'il en aura des suivantes. Euh, ça nous amène à l'époque euh, des corsaires à Saint-Malo en 1789 donc pendant la Révolution.
1: Ok
0: ouais.
2: Et donc on change totalement de totalement de, de terrain quoi. On, même on... si
0: on regarde la Révolution quoi. Oui
2: oui oui. Et on est accompagné, ou quand même pour faire le lien avec euh, avec notre époque euh, originelle de 2222, par une petite IA qui s'appelle Azerty, et euh, elle, en gros, elle va nous guider dans l'application au fur et à mesure pour nous expliquer les règles et ce genre de choses, sachant et donc que c'est ça, ça
1: la, la, la fameuse voix, enfin euh, dans, dans l'appli quoi, c'est ça, ouais,
2: ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, euh, elle va donc elle va faire le, elle va faire le lien et elle va nous expliquer petit à petit les règles il n'y a pas de règle réelles dans, 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 dans le jeu en fait on peut commencer le jeu tout de suite sans lire aucune ligne il suffit juste de se faire euh, d'écouter la voix et puis de comprendre le, le, le mécanisme ils le vendent
0: aussi dans l'autre boîte je crois euh, voilà l'autre boîte pas de règles à lire <rire> ouais, mais en même temps <rire> ce qui n'est pas,
2: pas si mal parce que euh, ouais, bien sûr. les règles c'est vrai que ça peut faire un peu peur à pas mal de gens et puis c'est un jeu qui est quand même accessible donc autant le rendre accessible à 100% et donc la mission de notre, de notre petite équipe euh, c'est retrouver le, le professeur Constant qui est le chef de la il est forcément quelque part à Saint-Malo mais on sait pas où, euh, retrouver la copie originale de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen parce que euh, le but de, euh, du consortium CIVO c'est de le détruire donc c'est à chaque fois comme ça cette idée qu'il y a quelque chose d'assez important historiquement qui euh, va être annulé dans le passé pour ensuite ne pas exister dans, dans le présent. Ça, ça c'est inscrit, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça, ça se passe avec euh, cette appli. Donc, l'appli, euh, c'est une appli assez, assez simple. Au final, euh, moi, j'ai pas eu de problème. Souvent, je trouve que les applications sont assez limitées dans, dans ce qu'elles nous permettent de faire ou parfois euh, pas bug. Mais j'ai toujours un peu un problème, par exemple, dans, euh, dans les Unlock. Je sais que souvent, je trouve que les applis, euh, je sais pas où, je sais pas où cliquer, je sais pas ce qu'il faut faire. Je, je trouve que ça se mélange entre le dessin, le décor et vraiment les choses qui sont applicables. Et là, c'est... Bien fait, assez joli, euh, avec une bonne immersion. Et le truc qui est vraiment, je pense, la particularité du jeu, euh, c'est la bande sonore. Donc, euh, bah, ce qu'on a dit, hein, c'est que il y a des voix qui sont qui sont assez connues. Toutes les musiques à l'intérieur sont des euh, bandes originales et euh, on se retrouve avec je crois je crois que c'est 45 minutes de, de musique originale et euh, beaucoup beaucoup de montage et le montage audio sachant que en plus nous on aime bien ça le montage audio <rire> euh, ouais. est vraiment vraiment de, de qualité donc en fait on se on se croit vraiment finalement à Saint Malo à cette époque on est euh, plongé dans les marchés on enfin, finalement on entend le, le, les poils le poisson le vendeur de poisson etc et c'est assez marrant parce que c'est tellement bien foutu qu'on a vraiment l'impression d'y être voire limite de sentir le poisson quoi <rire> donc c'est c'est vraiment assez poussé et, euh, et assez, euh, assez sympa. Et, et tu,
1: par... tu parlais d'unlock, mais euh, au niveau enquête, au niveau énigme tout ça, c'est comment C'est de, de bon niveau, tu dirais
2: bah, C'est là où ça pêche un peu. C'est que euh, clairement, les énigmes, c'est des énigmes qui sont un peu datées. C'est-à-dire que c'est souvent des choses qu'on a déjà vues dans d'autres jeux type d'unlock, voire même un peu plus ancien. Il y a un petit truc quand même qui sauve la mise, c'est qu'il y a un carnet, un carnet de notes qui est assez thématique, donc qui va nous parler de pas mal de choses de l'époque, que ce soit la musique, les screams, ce genre de choses. Et à côté, on a une carte aussi euh, qui reprend Saint-Malo. Pour y avoir été, j'avais l'impression que c'était assez réaliste, donc je, je pense qu'ils sont pas mal appuyés sur des, des vrais plans. Mais sinon, les énigmes, c'est pour moi, un peu le point négatif du jeu. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il est vendu un peu, finalement, comme un jeu à énigmes. C'est une enquête. Il euh, y a 30 énigmes dedans. Il euh, bah, on... y a
1: marqué Escape, hein, donc voilà, euh, c'est ce à quoi on s'attend. Hein, donc... <rire>
2: Et, euh, et du coup, c'est un, un peu dommage que ces énigmes soient, soient un peu faibles. Mais pour autant, moi, c'est pas du tout ce qui m'a le plus intéressé dans le jeu. Au final, fait, on a fait les énigmes. Certaines étaient sympas, d'autres moyennes. Mais c'est plus l'histoire. C'est la narration, en fait, qui y, qu y a derrière. Elles n'étaient pas ennuyeuses à faire, même si certaines sont un petit peu répétitives. Le souci aussi, c'est que dans les énigmes, il y a assez peu d'énigmes qui utilisent, finalement, l'application audio. Ça veut dire qu'on est plus sur des cartes ou euh, qu'on va devoir euh, mélanger, qu'on va devoir euh, repositionner les unes sur les autres, voilà pour trouver des petits des petites mécaniques euh, qu'on retrouve dans un
1: dans un lock, ouais, ou un exit.
2: Quoi. Voilà ouais. Et moi je m'attendais à un peu plus euh, d'énigmes audio, ou vraiment euh, ah ouais, on coup, ça ouais. les... un peu ce média là. Ouais. Voilà, quitte à l'utiliser, autant presque faire tout avec. Ça m'aurait pas déplu qui est zéro carte dans dans le jeu. Mais bon c'est pas c'est pas dans ça, ça qui sont euh, qui sont allés. J'ai espoir que pour la suite. Et euh, faut faut qu Il faut qu'ils être... fassent une
0: collaboration avec Ecos justement ça vrai, serait ça serait, pas, ça serait pas
2: ça bah, pas euh, ouais
1: en plus euh, en ce moment ouais les enfin les, les jeux euh, les jeux je dirais où il y a une composante audio il euh, y en a plusieurs qui sont sortis euh, dernièrement donc euh,
2: il faut qu'ils sortent sur la vague il hein. y en a plusieurs ouais après moi personnellement Echo j'ai trouvé euh, le montage intéressant mais limité en fait dans sa dans sa mécanique well. ouais
0: c'est un peu un peu procédure, euh, procédure un peu bête et méchante où justement il n'y a pas de narration enfin c'est vraiment c'est plus euh, un puzzle quoi euh, ouais c'est un que...
2: banc de montage et puis euh, et puis en gros tout s'est mélangé il faut remettre mais ouais, je
1: pensais je pensais aussi à Trax tu vois où là le ouais, ouais, la sûr. composante audio euh, est, est hyper importante et centrale quoi ouais.
2: Mais donc voilà, et il euh, y a un petit plus hein, qui n'est qui est, qui est pas obligatoire dans, dans le jeu, mais que moi me semble hyper intéressant, c'est ce qu'ils appellent des capsules historiques. Donc à chaque fois qu'on va avancer dans l'histoire, quasiment à presque, après. Après chaque fin d'énigme, on a une voix, qu'on peut consulter ou non, qui va nous raconter finalement un fait important de l'époque. Donc ça peut être par exemple, bah, tout bêtement, euh, recontextualiser la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour vraiment nous expliquer ce que c'est. Ou alors euh, nous expliquer qu'est-ce que c'était euh, d'être euh, marchande euh, à Saint-Malo, à cette époque-là. Euh, qu'est-ce que Ça te sort pas euh... trop de
0: la narration, justement, ça, parce que c'est un peu le risque euh, quand on veut faire un truc éducatif. Bah, à côté, pas ouais. trop,
2: euh... ok. Pas trop, je trouve. Au contraire, euh... souvent souvent, t'as des notions comme ça qui te sont données dans les, dans le, dans le, dans le jeu pendant la narration vraiment de, de, de l'enquête. Et puis, des éléments qui te sont donnés dans les énigmes. Et finalement, ces capsules historiques vont pouvoir te les redéfinir. Tu vas pouvoir le faire sans, mais c'est pas plus mal finalement d'avoir cet apport de connaissances que tu connais peut-être de fond mais que tu as un peu oublié parce que c'est des vieilles connaissances d'école ou alors que tu ignorais donc il euh, y avait par exemple des il euh, y, y a une capsule sur euh, la religion et, euh, et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir les conflits qu'il pouvait y avoir entre les églises et finalement le euh, Roberto Fragisme à, à Saint-Malo <rire> et du coup j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et moi qui aime bien ce genre de choses j'en ai pas loupé une seule c'est-à-dire que vraiment j'allais jusqu'au bout à chaque fois même si c'est des choses que je uh -huh. connaissais je voulais approfondir au maximum. Du coup, je trouve que bah, le jeu, si on le prend comme un jeu énigme c'est plutôt loupé, il euh, y a sûrement beaucoup mieux, même si je ne suis pas un méga fan de Unlock, mais en tout cas, je, je pense que celui-là n'est vraiment pas bon pour ces énigmes. Mais par contre, pour le côté euh, histoire, travail sonore, ambiance, et on vit ensemble une petite aventure narrative qui va quand même durer euh, 4 heures, c'est quand même assez, assez énorme hein, quand on qu réfléchit. Euh, je trouve que ça marche vraiment hyper bien. Et après, je m'étais dit même que ça pouvait peut-être servir d'outil pédagogique, ou de rappel, euh, pour des enfants, ou voire même pour des adultes, euh, si derrière bien sûr il euh, y a un travail euh, de recherche euh, qui, est, qui est supplémentaire parce qu'on ne peut pas s'arrêter que, que, que à ça
0: c'est une porte d'entrée quoi
2: ouais c'est une porte d'entrée ouais donc voilà et donc euh, bah, je, je moi j'espère surtout que, que la licence elle, elle continue euh, une porte ouverte à, à la continuité à, à la fin de, de, de du jeu euh, mais bon je, je crois que le jeu n'a pas extrêmement bien marché et puis fallait que... et <rire> il fallait
0: payer Richard <rire> Darbois il fallait payer
2: mais euh, ouais sur, sur BGG j'ai pas vu beaucoup d'avis ni rien donc je sais pas si c'est pas ça a pas fait un peu un faux. non
0: mais
1: bon euh, faut faut dire aussi qu'il y a il juste la il juste la version française donc euh, bon c'est un peu normal aussi, mais je voulais te demander euh, Julien, tu l'as trouvé comment Tu l'as trouvé en boutique
2: ce jeu ou tu l'as trouvé où On me l'a prêté on me l'a prêté et, euh, et je crois que mon ami l'avait eu dans une box, il me semble donc euh, donc je sais pas je sais pas où il l'a
1: eu que, ouais, je, je, parce que bon cet éditeur, enfin c'est de, de l'auto-édition je sais pas du tout comment ils sont distribués tu vois, et si, euh, enfin, si ils veulent que ça reste pas euh, confidentiel, il faut qu'ils aient une, un certain... Euh, certains niveaux de distribution quoi
2: bah ouais ouais et je pense que c'est assez compliqué mais euh... enfin je sais qu'il l'a eu sur internet à travers une box mais voilà j'en je, je, ai pas beaucoup plus d'infos et de toute façon, euh, après, il me semble qu'on peut quand même le. On peut sûrement le trouver quand même dans des magasins. Hein, mais, ouais, euh... ouais,
0: bon, là, je vois, euh, sur, la ca... sur la caverne, il y est. Et, et en plus, le prix, c'est 28 euros, je crois. Ça reste raisonnable, je trouve.
2: Oui, oui, pour 4 heures, c'est pas... Pas... pas mal, ouais. Mais euh, ouais, c'est juste, je pense qu'il a pas spécialement buzzé. Et du coup, euh, il fait pas un, gra... un méga carton. Mais les notes sont, bo sont bonnes hein, quand on regarde sur, sur mmh. les sites. Le peu de gens qui, qui y ont joué, euh, finalement. Euh... Ouais,
0: ah, c ouais. Moi, c'est Zeph qui avait essayé aussi, et qui avait bien aimé. De ah, toute façon, tout ce qui est vendu. Tout ce qui
1: est, euh, vendu euh dans la case escape hein, maintenant le, le marché est, est bien saturé ah, lui, hein, donc, le bon.
2: combat est rude ouais. mais lui il sort vraiment de son épingle du jeu quoi. Je trouve ah, que, ouais. euh, il, a, il a un plus il a un moins mais il a aussi un gros plus donc euh, faut pas s'attendre à être Indiana Jones mais en tout cas euh, moi j'avoue
1: je que, que je, là comme tu me l'as vendu euh, j'y jouerai sûrement plus pour le côté historique et l'immersion que, pour, euh, mmh, que mmh. pour les énigmes c'est clair
2: et puis c'est ouais, de l'interprétation et tout est vraiment, vraiment très bonne quoi. donc c'est vraiment à, à saluer je trouve qu'il y a un énorme boulot en termes de voix et, et d'ambiance bien, eh bien
0: bien bon et eh ben écoutez on se laisse et puis euh, bah, passez une bonne soirée eh et bah, puis euh, vous bah, aussi qu'elle soit audio ou non ouais. <rire> allez ciao et puis euh, si, si vous faites une partie ou quoi jouez bien ouais.
2: salut bye bah je bah, jouez bien